0: Podcast de 99. 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo, con Mario Campos.
1: Hemos estado hablando hoy al, del tema de la democracia, lo platicamos con Ricardo Bucio, lo platicamos también eh, te, temprano, eh, y ahora lo con Juan Luis Hernández Avendaño. Y ahora vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard, ex... Eh, Excomisionada del Instituto Federal Electoral Excomisionada también del INAI eh, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del, de, de, del, del Sistema Nacional Anticorrupción Una de las voces que siempre hay que escuchar para analizar la democracia en nuestro país Querida doctora, bienvenida como siempre, muy buen día
0: ¿Qué tal Mario? Buenos días, buenos días al
1: auditorio Gracias doctora, pues la veíamos y la escuchábamos el otro día que estuvo usted en la presentación, junto a Carmen Aristegui y José Woldenberg en la presentación del libro de los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y que presentaban este libro que han, que han hecho. Y la pregunta, doctora, es, pues, ¿qué amenazas percibe usted a la democracia hoy en nuestro país?
0: Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que el contexto de extremada polarización, de una polarización intolerante, que no permite realmente causas para el diálogo, causas para el intercambio de opiniones, para llegar a acuerdos, a consensos, que es algo que requiere la democracia, es un procedimiento típico de la democracia, el que haya avenidas para que los distintos actores políticos puedan llegar a acuerdos. Bueno, ese es un primer uh -huh. gran reto. Pero desde luego que el, la democracia en México hoy, en el contexto preciso de este momento, lo que encontramos es que hay una amenaza a lo que hemos construido a lo largo de los últimos 40 años, que es nuestro sistema electoral. Un sistema electoral que nos ha dado garantías de que se puede contar los votos y se cuentan muy bien, que hay casillas para que todos los ciudadanos puedan votar, los que tienen derecho a votar, que no hay posibilidad como en el pasado de que alguien tenga más de un voto, que hay toda una serie de mecanismos para asegurar que hay condiciones de equidad en la competencia, es decir, que nadie puede tener todos los espacios en radio y televisión o uh -huh. todos los recursos públicos como sucedía en el pasado y pues esto está amenazado por esta reforma electoral que está a punto de aprobarse ya en su último, la última sección que faltaba, que es la reforma a, al Código de Procedimientos Electorales.
1: Eh, ¿Qué está viendo? ¿Cómo está viendo, doctora, la respuesta frente a, a estas eh, diversas amenazas?
0: Bueno, yo lo que veo es que es un, hay una decisión del gobierno de que eh, se pueda aprovechar la mayoría que tienen en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado Para que pase la ley Es una ley que es, un, es una iniciativa que no se ha discutido con la oposición A diferencia de las leyes anteriores que siempre fueron producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas Porque se trata ni más ni menos de que las reglas sobre cómo se accede al poder entonces, si no tenemos un acuerdo entre las distintas fuerzas para lograr estas reglas, reglas consentidas, digamos, y reglas sobre todo que garanticen el voto, que garanticen la integridad del voto y que garanticen que hay condiciones de competencia, que no hay una fuerza política que tenga todos los digamos, to, todos los recursos en su mano como para poder ganar inevitablemente. Eso era parte del pasado, eso lo dejamos atrás hace 25 años y creo que lo que estamos viendo es una determinación del gobierno de la República y del presidente de que esta reforma pase y es una reforma que dinamitaría toda la estructura del Instituto Nacional Electoral. Impediría que incluso que pudiera haber... Elecciones. Entonces, realmente estamos enfrentando una situación de riesgo muy, muy grave.
1: ¿Cómo ve el escenario político eh, eh, para el 23, el 24, en caso de que estos llamados de atención no sean escuchados? Eh, ¿Cómo se ve? Cómo... ¿Cómo se perfila la contienda de la disputa, no solo de la presidencia, sino la aprobación del Congreso, nueve gubernaturas y una cantidad importante también de alcaldías y, y de toda su estructura?
0: Efectivamente, va a ser una elección, pues, monumental, porque los 32 estados van a tener relevos en sus, en sus distintos órganos de gobierno y de representación. Entonces, el escenario que yo veo es un escenario en donde, por un lado, hay intentos de formar una coalición opositora que surge justamente de esta dificultad para que pueda haber una conversación pública para que pueda haber un, un intercambio de distintas voces y sin embargo en esa coalición pues hay también eh, problemas para que se mantenga la coalición para que haya acuerdos en que estén todas las distintas partes en pues en posibilidad de, 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 de estar juntos, pero yo lo que veo como buena noticia es que hay una disposición y una decisión de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil ya estas ochenta y tantas organizaciones que han salido sí. a decir que es una mala reforma electoral, que no es una reforma electoral para fortalecer los mecanismos democráticos, sino que es una reforma regresiva, y también lo que veo es una decisión de la sociedad civil para defender los espacios democráticos, entonces creo que es un escenario digamos ominoso por un lado pero por otro lado venturoso en cuanto a, a la decisión que tienen las distintas organizaciones de la sociedad civil de, de
1: bueno, participar y a, de estar ahí y, Finalmente, doctora Jacqueline Pechard uno de los escenarios que lo han puesto en la mesa los propios consejeros electorales, que hay que decir que además en este caso ha sido por unanimidad la postura de los 11 consejeros y consejeras. Así es. es llevar el tema a los recursos legales, y pues no pocos ven que terminará siendo el fiel de la balanza la Suprema Corte. Eh, ¿Cómo ve ese escenario? Porque estamos ante un tema que involucra al poder legislativo que es donde se ha aprobado esta reforma al poder ejecutivo que ha sido muy crítico del INE y ha sido el impulsor de la misma y ahora al poder judicial que será el espacio donde se termine deliberando el asunto
0: sí de acuerdo lo que está en digamos lo que está en juego es cómo funciona nuestra división de poderes es decir la independencia del Poder Judicial en su conjunto no solamente de la Suprema Corte y pues sí, está en, man, bastará en ma, estará en manos de la, de la Corte porque yo veo con dificultad que el Senado pudiera, eh, digamos abrir un espacio para que se discutiera la reforma y para que no se aprobara en los términos en que está actualmente entonces creo que lo que está en juego es esa división de poderes
1: Bueno, pues le agradezco doctora como siempre que nos tome esta llamada al contrario, Mario,
0: muchas gracias. Gracias, Laura. Buenos doctora, días.
1: Jacqueline Pechard, eh, politóloga, a quien siempre hay que escuchar en estos temas.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.